0: Bienvenidos al podcast de On Tax Legal. En este podcast, el counsel del despacho Jaime Aneiros Pereira analiza las modificaciones de la ley antifraude en la tutela cautelar del derecho del contribuyente. La ley de medidas contra el fraude también incluye algunas previsiones que afectan a lo que puede denominarse la tutela cautelar del crédito tributario o la tutela cautelar de los derechos del contribuyente. En este sentido, hay que destacar eh, fundamentalmente tres modificaciones que se realizan en la Ley General Tributaria, en el artículo 81, en primer lugar, en segundo lugar, en el artículo 161 de la Ley General Tributaria y, por último, en el artículo 233 de la Ley General Tributaria. Por lo que, respecta, por lo que se refiere, por lo que respecta al artículo 81 de la Ley General Tributaria, esto es a las medidas cautelares que pueden adoptarse sin introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 81 que viene a destacar que cuando una solicitud de suspensión con otras garantías eh, aportadas distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática de eh, garantías, o en su caso la dispensa total o, eh, o parcial de las mismas, o bien que no esté eh, basada en la existencia de un error aritmético, material o de hecho, cuando por tanto se presente una solicitud de suspensión en estos términos y se observe que existen indicios racionales eh, que pueden poner de manifiesto que el cobro de las deudas eh, puede verse frustrado o difícil. Eh, se puede adoptar se pueden adoptar medidas cautelares por parte de la Administración, en este caso para asegurar el cobro de esas deudas. Por lo tanto, eh, se trata de solicitudes de suspensión con garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática o con garantías di distintas de las necesarias para obtener esa dispensa total o parcial de las garantías o bien una solicitud de suspensión basada en la existencia de un error aritmético material o de hecho, pero en la que se observa, en todos estos casos, que existen indicios racionales, lo cual habrá de probarse necesariamente por la Administración, de que el cobro de las deudas eh, puede verse frustrado o eh, gravemente dificultado. En este caso, la Administración puede adoptar medidas cautelares que en este caso, eh, garanticen el derecho de crédito que tiene eh, la, la administración y por lo tanto limiten de alguna forma esas posibilidades también de suspensión cautelar que tienen el contribuyente en su poder. Por lo tanto, se favorece en este caso eh, a la administración. En segundo lugar, también se realiza una modificación en el artículo 161 de la Ley General Tributaria. Como sabemos, en sede de periodo ejecutivo, digamos como una de las causas que impiden ...el inicio del periodo ejecutivo, mientras se tramite una solicitud de aplazamiento, de fraccionamiento de compensación, se introduce un eh, nuevo párrafo segundo del artículo 161.2 que viene a decir que no impide el inicio del periodo ejecutivo cuando eh, anteriormente se hubiese denegado respecto de la misma deuda otra solicitud previa de aplazamiento, de fraccionamiento, de compensación o de suspensión o incluso de pago en especie en periodo voluntario. Por lo tanto, en aquellos casos en los que eh, la presentación previa sobre una misma deuda de una solicitud de aplazamiento, de fraccionamiento, de compensación, de suspensión o de, o de pago en especie, eh, haya dado lugar a que se haya abierto un plazo de ingreso y no se hubiese producido ese ingreso, eh, bueno pues la consecuencia que se introduce desde el 11 de julio de 2021 es que el periodo ejecutivo puede iniciarse igualmente. Digamos que de alguna forma se trata de evitar que por el mero hecho de reiterar peticiones de aplazamiento de fraccionamiento se inicie el periodo ejecutivo y por lo tanto si ya se ha presentado una eh, previa solicitud de aplazamiento de fraccionamiento y se ha, eh, se ha concedido y el plazo eh, abierto de pago de nuevo pues sobre esa deuda pues no ha dado lugar al pago del mismo, se, eh, bueno, pues de esta forma desde el 11 de julio se eh, puede iniciar el periodo ejecutivo. También se introduce en este artículo 161 que la declaración de concurso eh, no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal, ¿eh? de acuerdo con la eh, ley concursal, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en la ley concursal. Por lo tanto, eh, la mera declaración de concurso no suspende el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con esta reforma que efectúa la Ley de Medidas contra el Fraude. Por último, por lo que respecta a, a, al tercer bloque de m, modificaciones eh, en cuanto a la tutela cautelar eh, del crédito, hay que referirse a, a la introducción de nuevos apartados en el artículo 233 y a la reformulación de los apartados m, del artículo 233. En este caso estamos en, en sede de reclamaciones económico-administrativas y estamos en la sede de, digamos, de, de decidir sobre la solicitud de suspensión eh, de la ejecución de de un acto. En este sentido, el nuevo apartado 6 eh, señala que el tribunal inadmitirá esa solicitud de suspensión cuando no pueda deducirse eh, bien de la, de, de la documentación aportada eh, en la solicitud de suspensión o bien de la documentación existente en el expediente administrativo que existan indicios de perjuicios de difícil o imposible reparación o que exista un posible error aritmético, material o de hecho. Por lo tanto, si no se pueden acreditar esa, esos perjuicios de difícil o imposible reparación, lo cual bueno, pues en el ámbito de deudas económicas a veces puede ser el supuesto más general o bien que no estamos en un error material aritmético, de hecho el tribunal puede inadmitir esa solicitud de suspensión. También eh, se señala que en el nuevo apartado 9... Que si la deuda se encontrara eh, en periodo ejecutivo, eh, la presentación de una solicitud de suspensión, con otras garantías distintas eh, de las que se necesitan para conceder esa suspensión automática o que se, se conceda una suspensión sobre la base de un error material o aritmético de hecho, bueno, pues en la línea también de lo señalado con el artículo 161, el 233.9, se señala que no se impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración eh, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente. Por lo tanto, en deudas en periodo ejecutivo, si no hay una garantía que implica la suspensión automática o si no se pone en manifiesto la existencia de ese error material aritmético de hecho, bueno, pues la mera solicitud de suspensión no impide la continuación de las actuaciones de la administración. Por lo tanto, también en este ámbito se realizan disposiciones que afectan a la tutela, eh, digamos, a la tutela jurídica del crédito y que influyen decisivamente en la posición del contribuyente. Porque ya vemos que en el ámbito de las reclamaciones una petición de suspensión puede ser inadmitida por el tribunal si no se prueba que hay eh, un perjuicio difícil o imposible reparación o un error material aritmético de hecho. También en el ámbito del periodo ejecutivo del procedimiento ejecutivo de recabación si no se eh, digamos eh, bueno pues si la, la, se, se ha presentado una solicitud de aplazamiento fraccionamiento de compensación eh, sobre la misma deuda y no se ha ingresado el ingreso tampoco se va a poder eh, digamos, parar el periodo ejecutivo, porque se puede iniciar el periodo ejecutivo y también en el artículo 81 de la Ley General Tributaria se modifica la posibilidad de adoptar medidas cautelares por parte de la Administración si precisamente no existen esos perjuicios de difícil o de imposible de reparación. Por tanto, también cuestiones que influyen en la posición de los contribuyentes.